0: Det blir friska tag Och den gamla traditionen Den ska alltid finnas kvar Vi ska minnas webben Johansson I alla våra dagar Heja blå Heja blå
1: Den 22 mars 1935 föddes Bertil Böbben Johansson. Igår gick han bort efter en kort sjukhusvistelse. Höjdpunkten för mig är blåvitt. Det har varit hela blåvitt, sa han. Utöver alla trollkonster bjöd han blåvitt publiken på 292 mål under sina 461 matcher. SM-guld, dubbelskyttekung, supporter som gav oss de ikoniska orden Blåvitt får aldrig dö. Bertil förblir en ängel, och men på en annan plats. Låt minnet av Bebben och hans bevingade ord leva för evigt. Fortsätt sjunga dem, predika dem för era barn. Sprid gospen, vila i frid,
0: Bebben. Vi vad vi går, för nu ska det bli friska tag. Och den gamla traditionen, Det ska alltid finnas kvar. Vi ska minnas Bebben Johansson i alla våra dagar. Hela jag blåvitt, hej jag blåvitt ska vi mot toppen gå Heja blåvitt, heja blåvitt Våra kära Ja, jag säger bara det Vi är killar som kan lira Det är oss som de vill se Och det dröjer inte länge Förrän bollen går i mål Hela Ölle vi förenar sig I ett och samma brål Heja blåvit, Heja blåvit. Nu ska vi mot toppen gå Heja blåvit, Heja blå. Vit.
1: Och med det vill jag också säga att mina eller våra tankar antar jag är med hans nära och kära. Och välkomna till Bara Ben-podden avsnitt nummer 23. Och vi kan väl faktiskt stanna där vid bebben och, tänker, och välkommen tillbaka Max. Mm. Mm. Hur, har du någon, eller hur, hur ser din relation till uh, Bebben ut? <laughs>
2: uh, ja, när, man hör, när man hör allting som sägs som Bebben och läser allting som har sagt som Bebben. alltså uh, I'm not worthy. Så, uh, så känns min relation till Bebben. Uh, jag har ju inte den... Uh, vad ska jag säga... Det är lite svårt att liksom finna de rätta orden utan jag, jag tänker inte säga någonting om Bebben som blåvit spelare eller vad han egentligen betyder för klubben utan jag kan bara säga att de gångerna jag har träffat Bertil så har han varit en fantastisk person. Mm. Eh, alltid glad, alltid positiv, liksom eh, två rävar bakom örat hela tiden. Eh, och det är ju liksom snarare liksom Donalds historier. Som jag har fått till mig under mina år på Blåvitt som liksom berättade för mig om vem Bebben var egentligen. Mm. Men en fantastiskt fin person. Jag, jag tänker att det är det jag har rätt att säga om Bertil överhuvudtaget.
3: Mm. Christian? Christian? Ja, men jag hade ju tyvärr aldrig förmånen att få träffa Bebben. Jag såg honom någon gång runt någon match och man har sett honom i många liksom sammanhang och sådär och har liksom tänkt att fan ja, men någon gång när man vägarna korsas uppe kring kamratgården eller på gamla Ullevel och sådär så fan då, då ska jag våga mig fram och, och säga ett innerligt tack och, och hej och sådär men så kommer det ju liksom inte att bli. Och det man har är ju liksom... Som Max pratar om, alla de här historierna. Och jag är, är, är på olaren med en kille som är uppvuxen på öarna som, som hade honom nära sig. Och när man hör honom berätta historierna om, om Bertil så... Ja, nej men det, är, det, det var ju en väldigt... En väldigt speciell man på många sätt, fast väldigt vanlig. Det är svårt att beskriva, liksom men trots att man aldrig har sett honom spela och trots att jag aldrig har träffat honom så är Blåvitt tappade lite lyster för mig igår. Så är det.
1: Mm. Antonio?
4: Alltså igår när beskedet kom där om webben så första man tänkte efter lite tag, en timme eller två tänkte man borde ta och skriva någon text där, borde skriva någon blogg där på sajten Bara Ben, en hyllning. Men jag gjorde inte det för att så, ja, jag visste inte jag skulle få det värdigt till en sån fin människa som webben. Jag kände att ska jag väl skriva något så får det vara värdigt webben. För, mm. Webben för mig är världsklass. Då ska texten om jag ska leverera. Det ska vara världklass jag, jag kände att jag klarade inte. Jag kände en tomhet. Jag har aldrig träffat personen. Mm. Så face to face. Jag har aldrig sett honom att spela. Men jag glömmer aldrig 2009. När det skulle. arenan skulle invigas. Och bebben kommer ut. Och sätter hörnflaggan. Och man är i publiken. Och du vet. Att ha en fullsatt arena som bara står och applåderar han säger inget. Han bara sätter en flagga. Mm. Jag är inte den som är så känslig av mig men då grät jag. Jag tänkte varför då? Han berör mig på något sätt utan att han säger någonting. Men Bebben har ju på något sätt följt med genom de här åren för att det har ju, det har ju varit stökiga år. Sportsligt har det varit haveri. Ekonomi och, och spelare och tränare som kicken. Men det har alltid varit, och du vet supportrar, vi har varit förbannade på varandra. Men direkt när någon säger det här, du vet. Lyssna på Bebben, lov vi för aldrig dö. Så har man alltid blivit lite gladare. Alltså, Bebben har ju på något sätt alltid gjort en lite, lite gladare hela tiden. Och det ska jag ha stort tack för. så väl det han gjort på plan, men det han gjort som människa. Alltså, vi, på något sätt så, det är ju grymt. Jag är så lycklig att se att det är så många supportrar som alltså genuint är berörda som aldrig sett honom då har ju den här mannen gjort någonting och det är världsklass det är Nej, jag är berörd av det och jag är glad över att se så många sörjer en legend som han är och fortfarande, och han kommer alltid vara det
1: mm. ja det är <skratt> Det har ju skrivit väldigt många fina texter, såklart. Men eh, om jag ska rekommendera den så får jag nog vara, rekommendera den som, som, som Marcus skrev på Blåvits officiella hemsida. Den tyckte jag var jätte, jättefin och bra. Otroligt tack, Ja, ja. Eh, <kör> yes. Eh, och med det så går vi vidare till sist vi såg så snackade vi inför Degefors. Och det var ju bara Christian som var något sån här rätt på det var. Nu um, har vi två ganska förhållandevis platta matcher ändå var, men om vi börjar lite kort Degelfors vad händer där? Uh, och vi låter väl gästerna eller gästen börja
2: uh, Ja, um, ja men det är ju som du säger Christian var rätt på det uh. Du hade någon rätt feeling där, men, men jag, jag har lite svårt att hålla isär Degefors och Halmstad måste jag säga. Mm. för Så som jag känner så är det, det är samma sak som fallerar i båda matcherna i princip. Eh, mot Degefors, där, var, där visste man vilket typ av lag man mötte, man visste hur de spelade, man visste att de var eh, lite svajiga... Eh, Fast ändå liksom ville köra sin grej och så vidare. Eh, planen, strategin där, det var ju egentligen att man eh, låsa dem vid en kant. Eh, I princip när de, eh, när de kommer ut på en sida. Lås fast dem där. Pressa in dem, gör utrymmet eh, så litet som möjligt. Vindboll och sen eh, liksom anfall mot Halmstad så... Då, då har de ju ett helt annat spel Hamsta spelade ju ungefär som vi spelade mot Bayern i i kuppen med en sexbackslinje i princip mm. eh, och, och sjunker, sjunker, sjunker och sen eh, liksom förlitar sig på det eh, och, och i det fallet där, där handlar det ju om att liksom få upp tempot mm. dra isär det här eh, få dem att röra sig, de har ju Allsvenskans äldsta spelare på mittbacken det krävs det liksom tempo för att komma igenom. Och i princip så, så känner jag att det som fallerar i båda matcherna eh, även om slutforseringen mot Fors var bättre eller kraftfullare om vi säger så, så eh, var det spelet utan boll. Eh, det var alldeles, alldeles, alldeles för dåligt. Eh, det var Jag blev faktiskt besviken på... På, på spelarna i båda matcherna faktiskt att man inte liksom ner det jobbet som krävs mot den här typen av lag olika strategier, olika taktiska förutsättningar men i grund och botten samma kravbild, det vill säga att du måste driva upp tempot när du anfaller för att så att säga dra isär motståndaren och komma in bakom deras backlinje för att skapa farliga situationer och där känner jag inte att blåvitt spelare tog det ansvaret, helt enkelt. Det var nästan som efter matchen mot AEK. Fan, vi har ett ramstarkt försvar, vi är grymma, vi är världsmästare. Och så har man inte ödmjukheten och tar inte jobbet. Och det var faktiskt slående i, i båda matcherna på olika sätt. Men spelet utan boll, framförallt anfall, anfallsspel- och brist på, så att säga, för förståelse för vad som krävs för att göra jobbet. Det är en enorm besvikelse båda matcherna faktiskt.
1: Ja, jag lyckades ju faktiskt näsla mig in på Örjansvall, på pressläktaren där. Och det var ju stillastående i anfallsspelet, för att uttrycka det mildt. Det man kommer liksom upp och så står man, ja, men vad blir det fyra stycken, nästan på rad. Man har, man har inget spel, man utnyttjar inte djupet överhuvudtaget egentligen. Och, och man utnyttjar inte bredden heller för det går för långsamt. Så att det blir äh, extremt lätt att äh, försvara sig mot. Ähm, och Vad
2: hade Blåvit mot Halmstad? Ett skott på mål?
1: Ja, på mål var det nog det. Och sen var det ju några fler avslut. Men jag vet fan hur de räknade det. För att det kändes när jag fick statistiken sen efter matchen. Så såg det ju ut som att Blåvitt hade... Tror de hade sju avslut. Och Halmstad hade nio. Men jag får inte riktigt ihop det. Men antar väl att det stämmer på något sätt då. Så Blåvitt har väl ett par halvchanser. HBK har... En, Boman har en nick i ribban och, och sådär, men det är ju, oavsett om poängen är rätt fördelad eller inte så är det ju någonstans spelet som är alldeles, alldeles för dåligt. Eh, framförallt sista, liksom, eh, delen någonstans. Det går riktigt långsamt. Och sen <hör> tycker jag att man hemfaller ganska tidigt till... Eh, långbollarna De Började räkna eh, Långbollar Och efter jag tror var i, I sjätte minuten Så har Bjersmyr skickat Fem längre bollar Och Ante Johansson har vunnit Samtliga dueller Sen eh, spottade ju Colbein upp sig och, och, tog, och vann den matchen Till slut tror jag eh, Mot Ante Men Sen när, man, när han väl vinner den där eh, första duellen mot Ante då är det ju en mil upp för understödet så att det, oavsett om man tar sig upp dit via långbollar eller, eller, eller kortpassningsspel så, så finns det inget understöd. Alltså Kolben kan inte göra hela backlinjen själv liksom. Då måste han ju dribbla av dem sju gånger för att han springer inte ifrån dem. liksom. Mm. Um. Så nej, och degerfors matchen kan den har jag inte, säga, jag inte så, så tydligt på näthinnan så vill jag vill inte säga så mycket om. Antonio, vad, vad säger du?
4: Alltså även om vi förlorade mot Degerfors så tyckte jag, jag var mer besviken över, förstår mig rätt nu, jag är, jag är mer förbannad över HBK-matchen än vad jag var mot DGF-matchen, för Degerfors är ju, Ja, det är en del individuella misstag, vi står fel men vi har på ett sätt också ett spel där vi faktiskt kan skapa lägen men vi inte tar tillfället i akt det är liksom när vi, vi är högre upp på banan mot mm. Det är flera sekvenser där vi faktiskt kan slå djuphetsboll till Tobias Sarna exempelvis men vi väljer, vi väljer inte att titta upp, vi väljer att passa och hålla oss i mitt zon, vi väljer inte att ha den blicken uppåt, jag tänker på det mycket efteråt och lite grann som Torbjörn Nilsson sa när han var här. Han sa det att om inte, anfallaren, om, du inte om, om, anfall, om du inte möter anfallaren i blicken. Mm. Då kommer anfallaren inte slut ge upp. Då kommer anfallaren vilja gå längre ner för att kocka upp en boll. Det stod inte riktigt det mot Degelfors. För mot Degelfors blev ju en forcering. Mm. Men mot HBK. Det, det, jag förstod ingenting av spelet. Det, det, överhuvudtaget för där Tobias Zahna var jättelångt ner bland annat som då ska vara ihop där uppe med Kolbein. jag tycker Kolbein, jag tycker han gör det jättebra alltså utifrån, det, det, Alltså man vet vad man får ut av Kolbein. han växer i mina ögon, det, det är en riktig fighter och kämpare som liksom suger åt men är alldeles för ensam men HBK för mig är det ett irritationsmoment och flera skäl och ni är inne på det först och främst det är för långt mellan anfaller och mittfält Sen så har vi ju ingen bredd i vårt spel. Vi har inget som helst på vänsterkanten utan vi går in i mitten. Och är det någonting HBK är bra på så är det ju kompakta. De är ju kompakta och det är otroligt svårt att byta sig igenom. Men nej, vi, den, den matchen, jag är fortfarande irriterad över HBK-matchen. För jag förstår inte hur, vi har ju haft matcher där vi har haft en större försäljning. När mittfältet är högre upp på banan Men här är vi inte det Här är det liksom att Vi tar emot det framför backarna Och spelar vidare Och så passar vi, vi försöker passa runt det nere Men vi har inga lösningar uppåt Jag fattar inte Den matchen, jag var genuint besviken Det, det var en otroligt Dålig match på vår sida har Det sämsta jag har sett på länge och Sen ska man credda HBK Jag berömt dem innan Jag gillar HBK för att de är inte här för att spela snyggt, de spelar efter sina resurser, de gör sitt jobb. Det är by the book, de spelar helt efter sina resurser, det är bra. Att vi inte kan ha lite mer varierat i det spelet på 90 minuter är det är obegripligt.
1: ja Och sen är det ju också så att om Joel Allansson hade haft en riktigt riktigt bra dag på jobbet så hade han ju gjort ett par assist. Han hade fruktansvärt stora ytor utanför straffområdet alltså vi faller hem så långt. Vi är nästan som det sju stycken i bredd liksom i backlinjen. så det fanns ju enorma ytor att, att spela på Å andra sidan så var det trångt där inne men ja, han hade kunnat trockla in ett par bollar till Antonsson eller och så hade det
4: eh ja, så är det. Så är det. Och jag menar alltså, när det kommer till Bjärshammy till exempel mot Halmstad det är ju ett individuellt misstag och individuella misstag sker det är inte där det faller man måste räkna med att fotboll är så att det sker individuella misstag. Det är ju värre mot De när vi är tre backar som står i linje och en ensam De spelare får göra mål. Då är det ju som det där är ju en inställningsfråga. Det där är ju bara att man man är inte på tårna fullt ut och det vet jag inte om man hade lite för god filing efter AIK och att man kopplade av. Det, det för mig var De Geerfors det är en inställningsfråga. Eh, mycket eh, HBK, det var bara en röra
1: Ja, den är, ja, den är tråkig Christian, vad, vad säger du?
3: Det, det mesta har ju sagts här nu, men jag, jag är lite inne på Antonios slutkläm här att Degelfors, det är någon sorts en, en anomali och, och en effekt av någon baksmälla från AIK där vi tror att vi är på en plats där vi inte är eh, och att man som Max säger man, man gör inte jobbet helt enkelt det som och då blir ju liksom HBK-matchen blir ju på något sätt så mycket värre, det är ju som att man får F på provet och så skiter man i att göra läxan till nästa vecka också mm. det ja, nej det, jag kan hålla med Antonio att HBK-matchen på ett sätt svider med er fastän att vi fick en poäng med.
4: Ja, och jag vill tillägga det för att jag läser lite grann att det, många börjar nu skriva också att AIK-matchen är en tur att vi vann. Det, det, den siffran är för bra. för att jag. jag menar på att AIK-matchen är jättebra gjord för det är en helt annan aggressivitet. Vi möter AIK-spelarna på ett helt annat sätt. Vi är där och hugger, vi är högt upp på banan. Och vi spelar tungt men vi har också en vi har inte för långt mellan positionerna som vi har på de här två andra matcherna. Så jag står fast vid att AIK-matchen är briljant utförd. Vi fick ner AIK på det sättet. Men jag anser att vi kan spela mer varierat.
1: Ja, alltså AIK-matchen tycker jag är bra. Den är ju... det spelar man ju riktigt bra fotbollstöntals också, även om det är mycket, mycket längre bollar i den matchen. Men jag tycker att där sätter man ju en lite, en lite enhetligare press. Eh, och, och man sitter ihop väldigt mycket bättre mellan lagdelarna både offensivt och defensivt Så det är, ju en, det är ju en bra insats HBK är ju inte en bra insats och, och Degerfors. jag tror kanske att, att spelarna alltid går in liksom och, och, och gör sitt bästa men att ens bästa när man underskattar motståndet är inte samma kvalitet som när man inte underskattar motståndet eh, får jag en känsla av
2: men, men, men det där är ju också så här, liksom, det blir ju alltid den här ständiga diskussionen, ni gör inte ert bästa, ni vill inte vinna och så vidare. Alltså jag, jag, jag har full respekt för att den delen av känslospektrat måste finnas med när man ur ett supportperspektiv recenserar en match. Men till syvende och sist, om vi börjar i Degifors, de gjorde inte det som var sagt om man börjar där. Då är det svårt att vinna matcher. Om du har bestämt som så här, okej okay killar, nu ska vi ut och möta ett lag som spelar på det här sättet. För att vinna den matchen så måste vi agera utifrån följande premisser. Och sen gör man inte det. Då är det svårt att vinna den matchen. Alltså jag vill påstå att, jag håller med er att halmsta på något sätt svider mer, men... Alltså utifrån eh, om, om vi ska liksom prata om vad som behöver göras och inte göras och vad som har rätt och fel och så vidare. Ansvaret, det är spelarnas mot Dejfors. Det är 100% skulle jag vilja säga, för de gör inte det som är överenskommet. De gör inte det tillräckligt bra och sen så glintar Ajesh till och gör ett jävla pangmål liksom. Och sen så forcerar man in och så råkar Jakob. Liksom med sin första touch, liksom göra 3-2 och så pressar man liksom. Och helt plötsligt förstår man att det krävs en kraftansträngning mm. för att vinna en fotbollsmatch i Allsvenskan. Man måste ha en kraftansträngning i alla matcher. Och så går man över mot HBK och så känner man så här jävla vilken nässpräna vi fick där mot Degfors för att vi inte jobb gjorde jobbet. Och så får HBK ett ganska tidigt mål. Mm. Så... Och helt plötsligt så hänfaller man återigen till att inte göra jobbet. Återigen, gör man inte det som krävs utan boll. Med boll, vi såg ju målet mot HBK. Mm. Liksom, till tisana, pang. Alltså, det är ett jävla klassmål. Verkligen det som görs. Men sen, nej... Eh, Ajers utgångspunkt, återigen vi pratade om det i förra avsnittet, han har en väldigt väldigt hög utgångspunkt som en wingback, vill ha bollen på fötterna, vill ta sin kille, Jallov mot HBK. Det var en besvikelse, för om ni tänker på vart hans utgångspunkt var så var ju hela liksom, linjen var skiftande, det var liksom som en diagonal från hörnfläga till hörnfläga, hans stat startade ju nere vid Jeppe i princip och sen skulle driva upp istället för att liksom få upp laget och sen följde inte mittfältet med. Eh, återigen, man, man tar inte till sig av instruktioner man gör inte jobbet eh, man, eh, man tror att bara för att eh, spelare för spelare så har man en större individuell skicklighet och så löser det sig ändå. Nej fan, i allsvenskan löser sig ingenting ändå. Kolla på Malmö senare, senast. Jävla däng de åkte på. Mm. Återigen, de gjorde inte jobbet. Man måste mm. göra jobbet. Spelarna är skyldiga i, i båda matcherna. Det är min bestämda uppfattning.
1: Ja. Ja, det är intressant att du säger om Jallow. Jag, när jag satt där så tänkte jag fast spelar de 4-3-3 idag. Vad skumt. Tol, Tolinsson högerback då plötsligt. Men sen fattar jag att nej, de spelar 3-5-2 bara att Jallow är så fruktansvärt långt ner. Det ja. går ja. helt snabbt. Ja, och då försöker ju Sanna hitta den ytan där ute ibland. Men då blir det tunt in i mitten istället, eftersom man inte fyller på Så Det blev ju ett helt. Äh, det var ju helt. Ja. Äh, omöjligt att få ihop det. Liksom.
4: Men det var rörigt. Ja, visst. Och jävligt ja. rörigt.
1: Ja. ja. Jag håller med.
4: Men det var, det var. en sån match. Alltså Jag kunde inte läsa ut vad fan blåvit ville göra på planen där, matchen. Det gick inte. Jag har ingen aning. Nej.
1: Om man vill ta sig fram i mitten kan man väl skönja kanske.
4: Ja, oh, knappt. Om
1: man ska vara generös då.
4: Ja, jo, det är sant. Om man är generös så håller jag med dig.
1: Um, så jag tyckte jag man spelade ut på Ayers några gånger men, men när man märkte att ah, han, han, han får två gubbar på sig så slutar man spela ut där. Jag menar han om han får utmana två, två pers gång efter gång efter gång så det blir det frisparkare. Liksom. Mm. Mm. Mm.
2: Det är bra där HBK återigen de, de spelar efter samma princip som Blåvitt spelade förra året Mot eh, Bayern De dubblade på ytterbackarna För att liksom Man vet det om Ajers får övertaget Då är de rökta Då är det antingen gult kort eller mål mm. De plockade honom Och när Jaller inte hade det initiativet Då försvann kanterna över Ja och, 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 och lite liksom, om, om vi ska liksom gå in på system och så vidare. Igår så åtminstone när jag tittade på en match där, där det gick alldeles utmärkt och dominerade en fotbollsmatch med, en, med tre cent centrala mittbackar när Chelsea liksom mosade sig vidare till Champions League-final, men där hade de ju bakom då, deras nia så hade de ju två stycken Alltså motsvarande Sana och Hamskik till exempel som var ganska högt uppe i plan och som mm. jobbade från central position ut mot kanterna.
5: Mm.
2: Där, där får du en helt annan tyngd i det pressspelet. I det som Blåvitt uppvisade mot både DGF och HBK där sjönk man ju ner i ett klassiskt katanaccio-försvar med fem backar. Mm. Och när du väl vann boll så hade du jag menar Chelsea och Timo Werner han gör väl en åtta blank på 100 meter eller någonting. Kolbeng gör inte det. Nej. Så du kan inte dra isär ett motståndarförsvar utan du måste du pricka Kolbeng. Och där dubblar de också, honom också så att mm, det, det finns mycket att säga om de två matcherna. En del är säkert jag skulle, jag skulle säga att mot HBK var det säkert fler taktiska misstag Äh, en mot Egefors men sammantaget återigen återkommer till det du måste göra jobbet utan boll mot den typen av lag annars kommer du fan ingen vart
1: Nej Men vad säger vi då för Roller får ju fortsatt kritik och, och nu kanske det börjar närma sig ett läge där man ändå har underpresterat alltså kryss mot ÖSK Torsk mot Egefors och kryss mot Halmstad jag menar det, det, det är ju inte kanske bra nog men får han oförtjänt
3: mycket kritik? Ja, vad säger du Christian? Alltså det, det är ju alltså poängskörden. Fem poäng på fyra matcher. Det, det är ju inte rakt av underkänt. Vi ligger ju liksom på en nionde plats. Vi slutade tolva förra året. Det slutade vi på en åttonde plats. Så, så är det ju inte så att. Rollen ska få sparken för det. Liksom. Problemet är ju... Problemet är ju hur vi gör det och mot vilka motståndare vi tappar poängen.
5: Mm.
3: Mm. Det, så jag, och, och det är fyra matcher. Mm. Det, jag tycker det är lite tidigt. Jag, jag tycker tonläget är lite för högt. Sen så är det helt rimligt att det börjar knorras. Men ja, det... Jag... Ja, jag är, jag är, är skeptisk och börjar bli lite orolig. Men det ja, höga står kvar i förrådet fortfarande. Men vad, vad är du skeptisk till? Alltså, visst, det är spelarna och spelarnas oförmåga. Eller att de inte gör det som är sagt.
1: Mm. Men...
3: Det är ju rolls uppgift att få dem att göra det som är sagt. Det är någonstans. Det är han som är chef, liksom. mm. Och. Och ja, som sagt, det är. han inte runt det här de här matcherna som är kvar här nu fram till EM. Då, då behöver man ju börja fundera liksom. Jag, jag, så, så tänker jag liksom. att. Men jag, jag, är, jag köper Max-analys helt klart. Jag tycker inte att det är något taktiskt jättemisstag. Jag tycker inte att vi saknar något grundspel som det fortfarande pratas om. Jag tycker inte att det är det som är det stora problemet. Problemet är att vi tappar poängen mot felgäng Det är där vi ska ta poängen. och Ska man kritisera roller för någonting så är det ju att det är hans uppgift att få spelarna att göra det de ska. Liksom. Mm. Gör de inte det två matcher i rad? Då... Visst, det ligger på dem, men det ligger lite på honom också. Ja. Antonio?
4: Ja, så har hade han äh, varit i Balkan här nu, så hade han ju fått rika. Men så är det ju inte. Vi är ju inte. Vi är inte i Balkan och vi är inte i Grekland heller. Då hade vi bytt tränare två gånger. Nej, alltså, grejen, grejen är den. Ska vi titta på poängskörden? Det är fyra matcher. Då är, då är det alltså jag menar Malmö till exempel, man kan ju bara dra. De har inte många poäng efter oss. Det är som oroar mig i spelet. Absolut. Örebro, viss del. Jag, tyck, jag säger som så här, kort som den av säsongen. Jag tycker första halleg mot Örebro är briljant. Briljant du tar i. Nu är jag skapning som talar, Den är bra. Andra halleg är bedrövlig. Men vi tar på poängen. AIK är bra. Degerfors och Halmstad har vi diskuterat. Jag tycker vi har material Vi har ett bättre material Vi har duktiga namnkunniga spelare Jag är inne på Kristians spel här alltså. Vi måste ju få spelarna att göra jobbet här nu alltså Så jävla svårt är det inte eh, Ser det ut så här, som så här Fram till EM På samma sätt Att det liksom är bristerna i det offensiva Speciellt där att det, Vi får inte till överhuvudtaget Då måste man ju ställa sig frågan internt Vad är det som har skett? Varför gör inte spelarna jobbet? Lyssnar de inte på tränaren? Är det att man inte vill lyssna på tränaren när man går sin egna väg? Någonting är det som är fel i det spelet. Det behöver vi se speciellt de fyra matcher fram. Är jag orolig? Absolut sett till hur spelet har sett ut de senaste gångerna. Jag tycker att det har varit sådana att man inte slår djuplighetsbollen att man drar de enkla lösningarna. Det ska man inte behöva göra med det här materialet. Jag menar, vi ska inte rabbla upp hans namn för mycket men har man en sån som hamskik till exempel han är kvalitet på plan det är allsvenskan. Vi ska kunna prestera bättre. Det är ett bra spelare vi har i laget. Bättre kvalitet måste vi få ut. Spelarna måste höja sig. Om de inte gör det då måste man ju fråga sig varför då? Det är, funkar det inte med tränaren? Eller vad är det frågan om egentligen?
1: Men du föddes orolig å andra sidan va?
4: Alltid. Han
2: föddes på balkan framförallt.
4: Absolut. Det är han. Rollie har varit, varit i Balkan, så har det varit liksom medalj. Herregud Härjö långtjänst långkänslöft. Ja, ja, det är du haft.
2: Men, 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 men så här är det väl också lite grann. att. Eh, jag, jag, jag tänker mycket sånt här, att om man tittar på vad, vad roll säger att han vill göra och vad han uppenbarligen liksom fokuserar på. Jag läste, var det i GPL någonstans där han uttalade sig lite slarvigt om allsvenskan och eller om anfallsspelet? Och ja,
4: Fiatyglar. Ja, är det lät,
2: lite, lät ju lite korpen över det hela om man ska vara det, är, det. kanske inte är hans uh, finest hour i uh, sammanhang, Men om man liksom ner det någonstans så är det ju faktiskt så här. Du kan faktiskt vinna matcher genom att spela ett bra försvarspel. Det, det, det finns ju otaliga exempel på det, jag menar, om vi liksom drar det till yttersta världsplatsen när Pep var i Barcelona, då hade de 3-5 sekunder på sig att återerövra bollen i sitt pressspel när de var som allra bäst, och det låg till grunden till anfallsspelet.
4: Ja, men ta City-matchen ensam, för ja. den är en sån.
2: Ja, precis.
4: Det är försvarsspelet som gjorde att de går till final.
2: Ja, exakt. Och, och, och återigen Chelsea eh, och, hur, hur de tog sig till eh, finalen de bara käkar upp Real Madrid med en defensiv inom citationstecken uppställning. Alltså jag, jag tycker lite liksom så här att man kan ha några så här principiella invändningar mot ett spelsystem bara för att du råkar spela med tre mittbackar utan det är ju snarare vad gör du av det. Mm. Och möjligtvis, möjligtvis kan jag känna igen nu liksom fyra matcher in på säsongen att Roddy kanske fegar lite med balansen på mittfältet mm. när han nu har spelat med Agge som lite av ett ankare. Och sen låtit då ja, Hasse köra sin variant där och liksom runda runt och täcka och springa och så vidare och så hade han handskick bredvid då. Alltså jag hade nog föredragit att man hade kanske spelat med lite mer offensiva utgångspositioner på mittfältspelarna framförallt för att just komma upp i banan för att ha en, en högre möjlighet vid återerövning att vara fler spelare på en offensiv tredjedel, Men när du gör det så som vi gjorde mot AEK, där pressspelet och försvarspelet satt som en jävla smäck. Men när du gör det, då måste ju nästa steg, när du väl har återerövrat bollen, då krävs det faktiskt att du tar löpningar utan boll, att du visar det, att du drar isär motståndaren, att du ger alternativ och där känner jag lite grann så här att om, om, om Rolle skulle möjligtvis förändra någonting i det och kanske balansera eh, mittfältet framförallt något, något mer offensivt då skulle han också skicka ut en signal till de spelarna, precis som du nämnde där. Jag menar Hamnskikt, jag menar det är ju ingen, det är ingen liksom stigt höfting på något vis va? utan jag menar han, han, han har ju fler mål och en Maradona i Serie A och han har liksom assist från helvetet. Jag menar yes. då där och jag menar om du har Agge eller och eller Hasse som på något sätt kan balansera där. Fan skicka upp dem. Visa Exakt. då som tränare Exakt. att du vill anfalla och där kan vi väl känna så här Mm. Det är väl kanske något drag som du skulle kunna testa mot häcken nu då till helgen som också har haft en rövdålig inledning på den här serien liksom. Gå upp, chocka dem, kör offensivt. Visst, spela med tre mittbackar. Jag har inga principiella liksom, motsättningar mot det. Men visa för laget att du vill anfalla. Mm. Så där är jag någonstans. Mm.
4: Jag delar helt det där. Det är helt jävla rätt analys och det är det jag stör mig på. Det var precis så det var andra halvleken mot Örebro som jag vill säga som var den sämre. När vi har våra centrala mittfältare precis framför backarna. Vi kommer ingen vart. Vi har haft det flera. Men när vi inte har det. När vi kommer högre upp med våra mittfältare, Det är helt annan dynamik. Det är helt annan press och vi har helt andra möjligheter att dra runt bollen och våra yttre är högre upp. Marek Hamšek, ska vi få ut något av honom så är det det spelet som behövs. Marek Hamšek blev inte stor genom att vara en balansspelare. Marek Hamšek blev stor genom att offensivt spel, om man inte tog bollen först så var han det på andra bollen. Antingen gjorde han målet eller fördelade bollen. Det var det han briljerade med i Nap Och det är inte att vara för att och starta igång ett spel. Vilket han gör jävligt bra men vi nycklar om de inte rätt.
2: Han har ju ingen att slå bollen till framförallt, det blir ju
4: svårt att ja, Visst, då. Alltså, till Sana då den gången.
1: Men Sana vill ju också vara med och starta upp spelen där nere.
4: Det ska inte göra man är anfallare. Är du anfallare över det där uppe, vad fan ska han i mittfältet göra? Men det är för att de inte får några bollar, då går du ner. Då möter, får du inga bollar, då börjar du jaga boll längre ner på banan.
1: Fast problemet där blir ju att då tar ju Sana liksom 30% av bollar egentligen. Ja. Och, och, och sätter igång anfall Men Hamsik har ju inte hunnit flytta upp Det, det kanske ligger på, på Hamsik då Att han inte eh, Tar Zanas yta eller så. Men jag menar det blir bara Då har man två spelfördelare som i princip Står och trampar på samma yta Och det finns inte så jävla många att spela på
2: Men de behöver inte vara spelfördelare Alltså det är ju inga liksom, Registas liksom, De två ska vara Utan om du, om du har bestämt dig att du ska spela Med Colbein där uppe vad får Kolbein för understöd? Vi pratade om det tidigare också. Med Kolbein så får du en annan närvaro i den sista tredjedelen delen i boxen och så vidare. Men han behöver ju folk runt omkring sig. Och jag menar om man tittar återigen tillbaka till materialet. Jag är ju inte någon av dem som tror att Blåvitt kommer ta SM-guld i år. Det, 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 och det säger jag ju enbart i förhållande till konkurrensen. Men däremot så tror jag inte liksom att... Att Blåvitt ska liksom harva runt en tionde plats utan någonstans mellan fyra och åtta isch någonstans. Men skitsamma. Om du har Kolbe längst upp, sen kommer Berg som kommer ha den rollen. Då har du alltså så här, Marek, du Sana, du har Tern, du har Hasse, då har Agge. Du har alltså fem spelare som du ska liksom fördela ut där på en treplatser någonstans. Och där handlar det ju egentligen bara att välja de spelarna utifrån hur motståndet ser ut som ligger högre upp bredvid, liksom närmare ja. Låt säga I senaste matchen mot HBK ponera att du hade spelat med Sana och Hamsik precis bakom Colbane som hade rört sig från centrum och ut mot kanterna i pressen snarare än tvärtom. Och så hade Agge kunnat ligga där som ett ankare liksom, och fiskat någonstans. Jag, jag är ju fortfarande kvar i att man hade fått liksom ett helt tryck, ett annat tryck och snabbare spel i sista tredjedel. Men det krävs att man springer utan boll. Jag kommer tillbaka till det. Vi, vi kan prata uppställningar i alla år. Men gör du inte jobbet och löper ut utan boll, då spelar det fan ingen roll om du har handskick eller det bröjn. Det är
1: Nej och sen så behövs ju faktiskt inte, Agge behöver egentligen ingen hjälp där nere för han är så, han är så trygg i det positionsspelet och, och, och han och backlinjen hjälper varandra ganska bra där och Agge behöver ju inte heller någon, någon, någon som startar upp anfallen för det är ju inte hans eh, främsta förtjänst kanske men för det finns ju både Jesper och Sebastian med två ganska skapliga passningsfötter ändå så att Agge behöver ju inte ha en, en mittfältare att hålla i handen. Det blir bara resurslöseri ju.
2: Men han kan, ha, han kan ha Hasse bredvid sig.
1: Jo. Mm. Jag menar att
2: Agge och Hasse kommer ju liksom tillsammans stoppa och förstöra all typ av anfallsspel i den centrala delen av planen. Mm. Och sen om du har en offensiv trea med Colbain längst upp och så två bakom Colbain. Sen om det är... Tobbe och Hamnskik eller tän om han är frisk. För jag menar, då, då, då har du folk som kan göra någonting med bollen. Men då krävs det också av Jallov. Och då krävs det av Hossan. Att de tar sina löpningar från kanten och in mellan ytterback och inneback. Så att bollarna kan komma och ganska tidigt också. Kolla återigen. Jag kommer tillbaka tillbaka. Fan, jag är så jävla frälst i toskel nu liksom. Rakt Enkelt. Alltså, det var inte överdrivet många passningar i sidleden i den här matchen kan man säga. Liksom. Ja. Utan det var liksom den raka bollen från backlingen genom eh, Real Madrids press. Och jag menar, herregud, har du tre stycken där nere, du, du ska kunna liksom hitta den vägen. Ja. Det, det tycker jag verkligen. Mm.
1: Ja, men jag, ty, jag tycker väl i och för sig inte det finns något fel i, i den längre sidledspassningarna. som man tänker en lyra från kant till kant, det kan ju vara effektivt. Men det de, 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 de är ju inte många sådana som slås under en match. Jag tror att du skrev det. Nej, och, och det är som jag, jag tror jag skrev, eller jag vet inte, jag kanske inte skrev det på Twitter till slut, men det, det går ju snabbare liksom att... Och, och, och vända ett lastfartyg än vad det gör för blåvigt att vända spel. Liksom. Mm. Det tar enormt lång tid att gå från höger till vänster. Fast egentligen ska det bara vara en passning. För den kan ju både hossam och jalla och slå. Liksom. Ja.
3: Men, ähm... Men det bygger ju på att någon på andra kanten tar löpningen. Jo. Jo. För de,
1: för de här korta sidledspassningarna som man hänger sig åt i ganska hög utsträckning då det är ju bara en, en potentiell ett poten, alltså en potentiell för motståndarna det är livsfarligt att hålla på med sidledspassningar när det blir så trångt
4: jag kommer igen till det som Max säger att den som är utan boll ska röra sig i ytor som gör sig till det och inte stå still och vänta på att de ska få en passning för det blir ju bara att det rullas runt rullas runt men ingen tar djupet och stickar vi hade det lite mot det HBK var det ingen som gjorde någonting utan att man var stillastående ja men då blir det inget spel
1: Jag tror Kolben tog en djupledslöpning och då fick han ju faktiskt en boll i djupet av
4: Sebban återigen kolben gör sitt jobb jag tycker
1: Ja Kolben
2: Col gör sitt jobb, men, men, men <laughs> om man åtgår till grundfrågan där, tålamodet med roller på något vis. Mm. Eh, jag, jag, jag kan väl känna som så här, jag, jag skulle nog kräva av Rolle att han visar eh, lite mer att han eh, redan är liksom i grunduppställningen, i grundtaktiken att visst vi har ett stabilt försvar och det är kanske därifrån vi bygger på grund av vårt pressspel och våra omställningar men att han också visar då med spelarna på plan och deras utgångspositioner att han vill komma fram för att då sänder han ändå den signalen till spelarna det upplevde jag inte i varken DG Fors eller halmstad, utan då var det snarare ett stabilt 5-3-2 en ett agilt 3-5-2 för den delen eller 3-4-3 eller vad man nu vill ha.
4: Blir det ofta så, bara för tillägga det här, jag menar, Rolle är ju en tränare som sätter defensiven i grund. Blir det inte oftast en risk med den typen av tränare? Jag ser oftast det att när vi havererar defensivt som vi gjorde mot DG Förs, för en tränare nu, oavsett om det är andra som har defensiven i grund, då är det ju att till nästa match så är det verkligen en uppläxning att defensiven måste sitta. För defensiven var ju inte bedrövlig mot HBK, det måste vi ju konstatera. Det var ju en misstag av och jag menar sen efteråt så var den ändå ganska okej. Okay. Jag blir lite ofta oftast att en tränare lägger sig om, fokus på defensiva. Nästa match måste vi få sätta det rätt. att Då, kan, då blir, kan det bli att det offensiva blir lidande. Det blir inte ofta att det kan bli bakslagat. Nu måste vi skärpa oss i defensiven, men så glömmer man bort. Spelarna glömmer bort det offensiva, för vi måste fokusera på det så att inte samma misstag uppstår mot Egefors.
1: Är det därför man blir så låg, menar du, eller?
4: Yes. Ja. Men det, det är inte rollefenomen, det är ett typiskt fenomen. När det blir. ett. Ett defensivt haveri. Att matchen efter det. Vi måste säkra det som gjorde
3: fel först.
1: Ja, så blir det helt fel liksom. Ja. Är det offensivt? Vad skulle du säga Christian?
3: Ja, men jag var inne på jag tänkte fråga Max eller det är väl en fråga till panelen egentligen men när man gör en match som den mot Degefors där vi väl är rätt överens om att laget inte gör det som sägs eh, jag var lite lite förvånad att Rollen mönstrar exakt samma elva mm. i matchen efter.
2: Ja, det, det där är ju jävligt svårt. Att liksom, hade man varit på insidan så hade man säkert kunnat förklara lite mer. Men mm. jag tror säkert att det hade att göra med lite skadesituationen. Tern alltså, kanske inte var fit för fight mm. alltså för 90 Uh, han hade kanske att välja mellan Jacob och Hamskik. Han vill få igång Hamsik. Uh, skulle han ta ut Jallo och sätta in Kelly? All, alltså, man får nog titta på vilka alternativ som fanns tillgängliga. Uh, helt enkelt. Jag, jag, jag upplever ändå rollen som en tränare som är ganska noggrann med att det bästa laget ska spela. Uh, så, så att, men, men återigen, där... där jag, jag, jag håller med er att känslan var märklig. Mm. Men om man liksom zoomar ut lite och liksom på något sätt eh, tittar på, 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 på kanske liksom de faktiska omständigheterna. Så undrar jag, liksom vad hade han för alternativ. Ja, men det skulle väl vara Jakob då. Kanske. Jag tror inte den var eh, 90 minuter mm. är
1: Nej. Nu vad talar, vad talar, är det väl lite tidigt att, att, att prata om att vända skutor, kanske. Men vad talar för att roller får ordning på det här? För det är ju ändå det är ju ändå någonting som man ska få ordning på. Sen att man kanske man seglar inte åt helt fel håll, kanske. Men det, det behöver det, någonting behöver ju hända. Vad talar för? Att han faktiskt får ordning på det här, Max? Vad ser du?
2: Ja, men det som talar för det är väl egentligen så här att jag tror att på den, nivån, på den nivån gruppen och laget och taktiken är idag så gör man nog bättre matcher mot bättre lag skulle jag säga. Eh, HBK och Fors är ju matcher som man förväntas äga, man förväntas styra, man förväntas liksom diktera villkoren. Eh, AEK är ett bättre fotbollslag och vill mer och i och med att de vill mer så vågar de mer och sitter då och då de här delarna i försvarsbedet och kan man också straffa dem på ett annat sätt. För de har inte hundra procent av sitt fokus på att bara försvara. Nu säger jag inte att det ju hade det inte alls liksom men, men det är ju ändå sett till material och sätt. Till liksom helheten en, en match som IFK Göteborg liksom borde gått in i, tagit tag i och aldrig släppt in Degenfors i. Alltså man skulle nöt ner dem så att de aldrig fick utlopp för det som de är kända för att göra. Halmstad lite annorlunda då återigen. Men ta nu mot häcken på lördag. Jag tror att, jag tror att den matchen, apropå den här diskussionen, kan liksom vara en liten... Temperaturmätare om vi kallar det för det. Eh, återigen, nu får vi se hur skadesituationen eh, ser ut eh, på lördag och så vidare. Men liksom en, en, en bra insats mot häcken, då, då tror jag att det finns alla förutsättningar för att Rolla får ihop det. Eh, en, en HBK eller DEFORS insats mot häcken, ja, ja, då blir det nog tuffare. Så.
3: Christian, vad, vad, vad säger du? Eh, nej men, eh, det är klart att alltså, jag tror att vi har sagt det här inför enda match hittills i år att ja, men den här matchen det, eh, det är nu det kommer väga. Det är nu det kommer hända antingen så tar säsongen en väg eller en annan. Det. Eh, och det är väl så det är nu i början att, eh, att matcherna känns extra viktiga. Eh, och förhoppningsvis så blir de väl inte så viktiga på slutet. Som de var under 2020. Men, eh, problemet. Problemet för oss. Tror jag är lite grann. att Andreas Alm. Pratar om att han tycker att det är intressant. Att ligga näst sist. Med en poäng. Med häcken. Mm. Eh, jag, jag tror inte att han egentligen tycker. Att det är så intressant. Eller så kul. Eh, och Det tror jag är livsfarligt. Eh, för oss.
2: Mm. kan då, alltid någon domedagsinställning
3: Alltså jag hade ju rätt sist Ja, men det är exakt Ja, jag är ledsen Men vad fan Jag, jag har hållit på blåvitt Alltså jag har följt blåvitt nära under tiotalet det, det Då blir man Nej, nej, men det ligger nära till hans den här domedagen. Jag väntar alltid runt hörnet lite grann. Ja, men ja, så gör, vi, gör vi det här som Max pratar om. Jag tror, jag är, jag tror också att vi presterar. Alltså jag tror att vi kommer så summera efter säsongen. Så tror jag att vi kommer ha gjort våra bästa matcher mot de spelförande lagen. Det, det tror jag definitivt. Sen tror jag att vi kommer bli bättre på HBK och Degelfors typen av motstånd ju längre allsvenskan går och när Marcus och Oskar kommer men gör vi en bra match får vi hålla nollan första halvlek kanske till och med göra tidigt mål själva då kan det bli jättefint mm. det är ju
2: onekligen förlåt att jag avbryter men onekligen spännande spelschema Ja, det är inte det i huvudet. Jag var tvungen att gå in och kolla här nu. Men nu möter man ju häcken. Och sen är det Kalma borta som eh, jag menar, Rydström. Han har ju verkligen jobbat in apropos det spelförande. Eh, och sen efter det så är det ju Sirius. Och de har ju, det är ju delar av Rydströms DNA kvar där och gör det liksom under omständigheten Och okej, okay, och givetvis kommer Christian göra mål mot Blåvitt bara. Att det är så. Och sen, sen så har vi ju sista matchen Innan uppehållet så är det ju Djurgården Som jag tycker har imponerat enormt Så långt liksom Så att det, det är ju onekligen spännande matcher Bara innan uppehållet
4: Så kan man ju säga
1: Ja, onekligen um, Antonio, vad talar för eller det här då?
4: Alltså det här är ett bedrövligt spelschema Syres är ju alltid ett sådär där jävla vårlag Det är de ju alltid topp fem Och sen skiter det sig till hösten Och Kalmar de har ju vaknat och någon jävla anledning med Rydström, det trodde jag inte Bedrövligt spelschema eh, ja, Riktigt, riktigt var, svårt var,
1: Något år var ju Syres bra på hösten i och för sig Var de det? Ja, för mig det De räddade, de räddade väl kontrakter rätt sent i ett år Vad de
4: Jo, men då börjar de ju jävligt bra Sen rasade de så redan de kontrakter Var det så?
1: Så kanske det var, ja
4: Okay. Nej, ja, ja, den här häckenmatchen är, man vill inte ha den här nästa match Säger hela säsongen, men häcken hemma är superviktig eh, Andreas Alm är en slugräv, alltså han fintar ju journalister om och om, om igen Precis som Christian är inne när, Det han säger det är ju rent skitsnack det, 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 han, han är en slipad, han vet precis vad han ska säga eh, har ett, Jag tycker häcken har ett intressant material Ja, det, är inget, det är ingen guldkandidat för mig Men häcken är inget bottenlag De kommer göra det jättejobbet för oss mm. Vi måste nu få till att vi har två anfallare Vi måste få till att vi har mittfältarna högre Vi måste ha en vänsterkant Alltså seriöst Vår vänsterkant det är bara för att kolla att Den sidan händer ingenting Vi kör, det är ju inte en jävel där Vi måste få till ett spelare över huvudet Och jag hoppas spelarna får till det Hoppas vi har en plan för det här nu eh, annars Vi, vi kör körda på tecken. Mm. Vi måste få till spelet utan boll, att man rör sig uppåt och inte står still och väntar på en sidlighetspassning. Vi kör körda annars.
2: Jag, jag tror att en, en, en stor fara i allt det här också det är ju att man tittar så mycket på de här åtta första matcherna. Mm. Att liksom hela den blåvita communityn på något sätt liksom tar en stor klunk och. Utav ölen och liksom håller andan till eh, Mattan och åska kommer och sen tänker man, sen så löser sig allting, bara liksom vi håller näsan mm. över vattenytan där men man ska ju också ha ju åtanke liksom att då, det är ju femte juli eller någonting man möter Älvsborg va? Mm. Efter eh, återuppstarten och då har du ju ett transferfönster öppnat mm. ja. eh, och, och, och det är det är ju det som blir liksom någonstans både det, det, det juva i eh, mackan och Oskar här nu. Att ja, visst, man väntar hem de två. Men vilka kommer att försvinna då? Ja. Alltså vi, vi, vi såg ju väl bara nu i veckan och, att eh, Jalloh var het på marknaden. Och vi vet hur Hamnskicks kontrakt ser ut. Och, eh, vi, ja, det finns ju andras kontrakt som ser lite speciella ut också. Jag tror ju inte att... Att det blir som så här att den truppen som blåvitt kommer spela höstsäsong med är liksom den nuvarande truppen plus Mackan och Oskar. Utan det kommer nog bli lite rotation där. Och återigen då blir det rotation. Ja, då tar det ett tag igen. Det jag menar, Mackan och Oskar, de kommer ju inte liksom... Även om de är fantastiska spelare och ödmjuka killar och så vidare. Det tar inte en träning på KG att komma in och liksom lobba in tre mot Djurgården. Så är det bara,
1: så är det. Säger Christian.
3: Ja, Oscar kommer ju förmodligen ha kunnat vara uppe på KG mycket innan omstarten. Men Macken kanske riskerar att vara sliten efter ett EM-slutspel dessutom. Mm. Men ja, jag kan inte låta bli att nappa på att det finns fler som har spännande kontrakt uppe på KG. Vad menar du där, Max?
2: Nej men vad Vi vet ju liksom att det finns spelare som har utgående kontrakt. Agge inte långt kvar på sitt och så vidare. Jag menar Hasse är ju en, en spelare som alltid är i blickfånget om man säger så även om Ja, det känns ju hemskt att säga. Liksom, men, men hans bäst före datum för en bnm nygren försäljning har ju försvunnit. Mm. Eh, I och med Brexit så finns det en problematik där också att han inte har ett EU-pass. Eh, så det, det kommer ju inte vara en 50 miljoners eller 40 miljoners Nej. försäljning någonstans. Eh, utan jag tror om man ska vara liksom krass. Eh, de klubbarna som kommer jaga Hasse, det är franska, det är belgiska, det är holländska klubbar och då vet man att det är någonstans 10-15 miljoner. Mm. Eh, och, 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 och hela den här affärsmetodiken som finns eh, inom fotbollen, det är liksom viktigt att förstå den att, eh, att om, du, om du tittar på, om du läser i Aftonbladet när Mikael Wagner säger att liksom eh, någon fick 100 miljoner för en spelare så vet du att 100 miljoner är inte det nettot som klubben får till sig utan det finns 38 mellanhänder det finns klausuler det finns andra grejer liksom som gör att de, de medlemmar som du får till dig netto dels så ska du balansera klubbens ekonomi som helhet och den delen som stackars sportchefen får till sig då till Simon och sist, sist han hamnar ju sist i kön och, och, och att kunna liksom ersätta då spelare för spelare på samma nivå. Det är ju en enormt idrigen uppgift ser man har klart för sig. och Det är, det är bara så det ser ut. Va? Det, IFK Göteborg är fortfarande inte i den positionen där man har råd att tacka nej. Eh, och Därför så kommer man att sälja spelare om de är tillräckligt bra buden som kommer in. Vilket gör då förmodligen att ja men truppen kommer inte att se ut så som den ser ut idag plus Makanoska liksom. Det är det som är min poäng.
1: Ja och sen är ju Hass Hasse har ju ett år kvar i sommar Han har väl knappast ett och ett halvt va? Uh, uh,
2: okay. jag, ska låta, jag ska låta det vara ju osagt men han är ju på sluttampen liksom.
1: Ja precis. Men jag, jag, jag för mig i alla fall att han är en sån där som skrev för eller europeiska transfermarknaden liksom. Alltså den bossman-möjligheten där.
2: Ja, vi, förlängde ju vi förlängde ju hans kontakt för ett tag sedan också. Där. Ja.
1: Men det är, fortfarande. är det över 2022 då, kanske?
2: Jag ska låta det vara osagt. Vi går och
1: kollar på det går att kolla på Transfermark, i är för sig om man är intresserad Ja, för
2: där stämmer allt. Exakt. <laughs> <Kan de jobba?
3: laughs> ja, Yellow har vi väl redan ersatt enligt trovärdiga källor på skor Nigeria va? Så är mm, det! Det är ju klart förmodligen.
4: Nej, det var Socor so so ska vi rätta oss här nu. Socor är en ny aktör, nu är Skål Nigeria ute ur leken. Socor är den nya trovärdiga källan, stort tack.
1: Ja, det finns det en
4: kille i Japan också? Ja, ja så är
1: det. Skor Nigeria går inte att lita på, tyvärr.
4: Men Socor Gana litar jag på.
1: Till hundra ja. procent.
2: Låt oss inte hamna i någon typ av kolonialistisk transferdiskussion här.
1: Nej, det, men det är ju sådana här eh, suspekta Twitter-kontorna.
2: Ja, det finns flera. Ja, eh,
3: precis. De är väl... Ja, jag, eh, det stora bara benkontot hade jag litat på mer när det gäller transfer än eh, de här kontorna.
4: Ja, de är inte när jag var student så fick jag, höll jag på, fick alltid mejl från Librianske sporttidning som ville att jag skulle uppdatera dem kring de Librianska stjärnorna vi hade i svensk fotboll. Ju... New Williams. Ja, ja mensen G eh, Dixon och Dudley Johnson där va och det var stökigt där med Dudley där om frågar vad som har hänt jag sa trouble here vet eh, don't drink and drive och sådär. där. Vad så, de upp där i tidningarna där var ju uh, citat där och så, jag var aldrig citera men min text kom ju upp i Libanonska sporttidningen så vet. Källa, ja, är Källa för käll käll student wo då ja. bor det
1: <hållanden> Henry Blake i Västra Frölunda också ska inte glömma. Då är det. Ja, uh, men nu har vi Rolle. Men ja. eh, enligt eh, ja, fotbollskanalen var det väl egentligen eh, så var det väldigt nära till och med nästan klart va eh, med Jens eh, Gustafsson där. Eh, Vad Är det sant?
2: <här> du frågar mig eller frågar du Christian?
1: Ja, Christian. Christian som sitter på svar. Christian
3: får börja svara. Jag sitter tyvärr inte på någon inside på det. Nej. Så du får det, nog bollar det till Max.
4: Det vi ska tillägga där som fotbollskanalen tar upp är ju det att Jens har ju haft en ganska stor tystnad här på, på lång tid. Men han hade en öppen intervju om tiden i Norrköping egentligen. Om ja. tiden i sin helhet och också avslutet. En del belyste just är att Jens pratade ju om att man kände innan säsongen var slut, att han, han och klubben kände att tiden är över. Det är liksom, vi har nått vägs ände. I artikeln där så pratar man ju också om det som hände på sommaren och att eh, snacket då eh, om var Göteborg och att det fanns ett färdigt kontrakt och egentligen att man var överens så ville Jens kommentera att han förstod att ryktena uppstod för att man var ju ändå i målsnöret och då med sin nuvarande klubb. Läser man det mellan raderna så förstår vi ju att Jens och IFK, det snacket har ju någon substans. Så det är skönt att ha Max här nu som kan kanske berätta lite grann
2: Fasig. hur du var. Ja, precis. Nej, men generellt sett så brukar jag väl aldrig liksom kommentera enskilda... Varken spelare eller någonting sånt. Jag tänker väl inte göra det egentligen. Men, men Jens är ju duktig på att prata. Va? så att Men jag tänker om vi får nästan backa bandet lite grann där. Så om ni tillåter så har jag en liten längre utläggning. Ja. Och, då, och då är det väl egentligen så här. Vi pratade ju lite i förra avsnittet om liksom poja och... och förtroende och när, när, när man går skilda vägar och så vidare. Så om man backar bandet till den perioden där när, när vi beslöt att man började byta ut poja så var ju det vid ett landslagsuppehåll. Det var ju ganska, även om det var ett av väldigt få uppehåll för året så var det ju ändå ett uppehåll. Och det gav väl lite respit liksom tidsmässigt att, att hitta en ersättare helt enkelt. Men jag tänkte bara liksom berätta då om hur, hur man jobbar vid det läget. Och då finns det ju någonting som kallas för fotbollsrådet helt enkelt. Och, och den, den tjänsteman som har det yttersta ansvaret liksom för den här typen av frågor det är ju självklart sportchefen för han sitter ju på den sportsliga kompetensen. Men då har ju vid det laget har vi beställt att... För olika frågor så bildar man olika typer utav forum där styrelsen ska liksom agera ja, med stöttning, med kravställande, med frågor och så vidare och så vidare och i sportrådet då så eh, där sitter Pontus som sportchef, där sitter jag som klubbdirektör och sitter Engström som ordförande och Jonas Henriksson då som den i styrelsen då som har så att säga det, den sportsliga kompetensen om man uttrycker det så. Och, och då har man lite olika roller, bara så att man är klar, klar över det. Pontus är ju den som ska liksom driva det kvalitativa arbetet. Och i det här läget, där, där var ju Pontus relativt ny också, för Kenneth hade ju backat hem. Där också, och då bestämde hon, då, då hjälps vi åt helt enkelt där, där Pontus... Så att säga drev frågan om vilken kravbild man kan ha liksom utifrån ett kvalitativt perspektiv på en ny tränare medan jag hade det ekonomiska ansvaret det vill säga liksom, vad har vi råd med i princip om vi liksom gör det lite enkelt. Och då är det liksom bara viktigt att komma ihåg att det här sköts ju som vilken annan rekrytering som helst som ni har varit med om på era företag eller vart ni nu har varit involverade. Att du, du, du på något sätt bestämmer, vad är det vi behöver? Vad är det för tjänst som ska tillsättas? Vad är det för kvalifikationer som krävs? Och den första frågan som vi ställde oss där, är ju, ska vi liksom ha en interinslösning? det vill säga från... Från idag till i slutet av säsongen för att jobba vidare med en mer långsiktig lösning när säsongen är klar. Eller ska vi liksom försöka hitta en, en tränare som passar nu och för en längre tid framöver. Och ganska snart så blir det ju tydligt liksom att det var den vägen vi vill gå, det vill säga med en mer långsiktig lösning. För vi alla var nog överens om att varken marknad, alltså tillgången på marknaden om vi kallar det för det liksom, eller, eller de, det vi upplevde liksom att truppen behövde där och då skulle liksom må bra av en tillfällig lösning. Så då, då, var det, då var det check på första liksom biten där och sen så målade Pontus upp liksom, vad är det för typ av kompetenser vi, vi behöver och, och relativt snart så skapar man en bruttolista liksom av intressanta namn helt klart. Och, och i det läget där tittade vi både på svenska namn, vi tittade på utländska namn, vi hade, utan att liksom nämna några namn i den biten så hade vi ganska mycket diskussioner med, med, med en utländsk tränare som vi upplevde var väldigt intressant och som hade kunnat tänka sig att komma till IFK Göteborg också. Och den här bruttolistan då, den, den, den behöver man ju liksom på något sätt bearbeta i ganska rask takt för att det liksom finns ju en tidsaspekt i det hela också. Och då är ju de första frågeställningarna är ju liksom ett, är du intresserad överhuvudtaget? Och där är ju klart att där, där faller ju ett, ett par av de guardiola så är ju nej rätt tidigt då till exempel. Ja, tyvärr då, och så hade vi någon palkantränare Antonio också då men...
4: ja, det är för att ni har sånt jävla rökförbud på kamratåren, det får ni lösa
2: ja, men de vill inte det då men, men, men skämt åsido så blir det ju någonstans att när, man, när, när, när marknaden skannas och man kommer fram till vissa namn och det är ju klart att det är inte Pontus som sitter själv på, på kammaren utan han ringer runt i sina kontakter till agenter och rådgivare och så vidare till folk som man litar på för att på något sätt hitta den här bruttolistan som till, till sist behöver smalnas av ganska rasktakt. Då blir det ju som så här att en utav de namnen som var på den bruttolistan, det var Jens.
5: Mm.
2: Och, och, och jag menar, det har ju själv mer eller mindre bekräftat så det är ju inte konstigt att prata om det nu. Ehm, och, och, och istället då för att på något sätt Eh, driva frågor och allt i all ivinglighet så bestämde vi oss att vi behöver vara ganska raska i våra processer. här. Eh, och då finns det ju som sagt, det finns vissa kriterier som vi, vi bestämde oss rent kvalitativt eh, behöver vi det här. Eh, man behöver prata med personer, man behöver veta vad det är för människa som man anställer. Det är inte helt oviktigt, det är ganska viktigt till och med. Eh, och sen har du en ekonomisk aspekt i det hela också. Eh, vad har vi råd att betala ut från den situationen vi befinner oss i? Vad är vi villiga att betala och vad kräver motparten helt enkelt?
5: Mm.
2: Och jag menar om, om ni har suttit i en anställningsintervju vilket de flesta har gjort så vet man ju liksom att det krävs ett antal samtal för att lära känna varandra för att förstå och titta vi på liksom saken på samma sätt ser i uppdraget någonting som är intressant vad har du för liksom kvalifikationer som gör att att vi skulle kunna lösa det här uppdraget och uppdraget med den här tränaren, det var ju tvådelat helt klart, det var ju ett var ju prio, se till att IFK spelare spelade Allsvenskan 2021, det var ju överordnat allt annat kan man säga. Och sen så hade man ju den långsiktiga biten där också, att när vi väl har klarat kontraktet, vad kommer vi göra då på en två eller tre års sikt någonstans? Ja. Och det intressanta här, det var ju helt klart att när vi var nere på en kanske tre, fyra namn så, så delade jag och Pontus upp dem här mellan oss eh, på det viset och när det just kommit till Jens då, då, då gäller det liksom först på, på ett smidigt sätt eh, sträcka ut en hand, för de allra flesta intressanta tränarna är ju upptagna så, så är det ju. Eh, det är ju samma sak med spelare, är du tillräckligt bra så har du ett jobb, mm. helt klart. Och då vill man ju liksom sköta det på ett så smidigt sätt som möjligt för att varken liksom störa personen i det jobbet han har idag men även med liksom respekt för personens nuvarande arbetsgivare kan man ju säga då. Mm. Och när det kommer till just igen så var det ju lite speciellt faktiskt för att ganska snabbt blev det tydligt att de här kvalitativa diskussionerna som man alltid har i inledningen av liksom en lära känna fas i en anställningsintervju de, de, de blev inte så djupa med Jens utan där var det väldigt tydligt att han, han ville liksom veta men vad, vad in it för mig om man säger så. Och i det då så blev det ju en ganska tidig diskussion med hans rådgivare då för det fanns ju också en komplikation med i situationen runt Jens så det var ju det som hade skett tidigare samma sommar det vill säga att AIK sparkade rika. Nordling och då kom det ju till vår kännedom på lite omvägar att, att AIK hade ju erbjudit ett kontrakt till Jens. Ja. Där, där vi fick liksom på olika sätt och vis reda på ganska mycket av detaljerna i det här kontraktet. Och när Jens då valde att skjuta över diskussionen till sin rådgivare i ett ganska tidigt skede så var ju dealen mellan mig och Pontus att Pontus pratar fotboll och jag pratar ekonomi. Så att jag fick ju ta diskussionen med den här rådgivaren då och då kan man väl säga så här att det kvalitativa, det han inte Pontus checka av. Det ekonomiska förde jag en dialog med Jens rådgivare om. För om vi skulle komma till mål där så skulle det ju krävas en diskussion med Peter Hunt också, ska man ju komma ihåg, för att, så att säga köpa loss Jens från hans kontrakt med Norrköping. Och det, det var ju egentligen där det strandade med AIK-diskussionen.
4: Eller har du en med Norrköping?
2: Äh, det det, det, det vore inte jag att svara på just nu utan det, det, det var väl något år eller någonting ja. sånt. Så att, men, men man kan väl säga så här att Jens och Peter Hunt var väl inte de bästa vänner efter att han hade meddelat att AIK var intressant. Mm. Den summan då som Hunt krävde till AIK det gjorde ju att den affären gick i stöpet då kan man ju säga. Men sen förutom det så tar man ju precis som i alla andra rekryteringsprocesser man tar ju referenser. Och där, där det var ju Pontus del då att okej okay, då, då kan vi inte liksom prata fotboll direkt med Jens utan vi får prata ekonomi med hans rådgivare vilket jag gjorde. Och sen var det upp till Pontus att ta referenser. Och den här processen, man ska komma ihåg att det, det allting skedde väldigt väldigt fort också. Och vi var ju tvungna att springa på ett antal bollar parallellt hela tiden för att liksom komma framåt och se till att IFK Göteborg hade en tränare. Eh, vilket vi misslyckades med där. Matchen mot Hammarby fick ju föran och, och Affe styra då med måttlig framgång kan man väl säga. Men, men hur som havet så kände vi att vi var ganska nära då. Men... I det här då så, två saker blev ju klart ganska tidigt. Ett var att eh, Jens krävde alldeles för mycket i ersättningen vad vi var villiga att betala. Eh, och det, det var någonting som vi var väldigt eniga om i sportrådet. Att vi har en budget, det, den ska följas. För det var ju vårat rättesnöre under tre års tid. Att ekonomin, den får inte liksom på något sätt... Eh, den får inte äventyras helt enkelt och om jag säger att Jens låg 100% fel så överdriver jag inte liksom i det. Och sen de referenserna som Pontus kom tillbaka med det var väl inte helt översvallande heller. Och sen så var det ju en tredje komplicerande situation där också. Det var ju faktiskt så här att Ima att vi fick ganska tidigt kännedom om att hans Detaljer från AIK-diskussionen hade läckt så märkte vi också att våra diskussioner läckte ut också i olika typer av ja, sammanhang och, och, och allt det här sammantaget var, blev ju då liksom att ett, vi hade en kandidat till jobbet då som krävde för mycket som inte hade de vitsorden som vi kanske letade efter plus att det på något sätt fanns ett läckage då, vilket vi var extremt tydliga med att det, det, det är inte så vi vill jobba. Det gjorde ju liksom att men, det, det blev relativt snart klart att, att det inte liksom var den vägen vi ville gå. Men till syvende och sist så var det ju faktiskt han som valde att avbryta diskussionen för att vi inte kunde möta honom ekonomiskt, om man ska vara helt ärlig och transparent där Därmed inte sagt att han hade fått jobbet ändå. Nej. för i, Återigen, man måste komma ihåg att det här är en, liksom en anställningsprocess som alla med arbetet på något sätt har gått igenom. där Vårt uppdrag var att liksom hitta kandidater som vi kunde matcha mot varandra som på något sätt ställde upp på den kravbilden som vi hade. Som hade en förmåga att uppfylla det på både kort och på lång sikt. Och som hade kunnat acceptera en ekonomisk ersättning som vi var villiga att betala. Liksom. Sen vilka de andra var, det, det, det behöver vi liksom inte gå in på här. Och det är fullt möjligt att, att ja, det hade slutat på ett eller annat sätt. Men, men återigen en anställning är en otrolig viktig del. Oavsett om du är fotbollstränare eller medarbetare på ett företag. Det ska liksom klicka in på väldigt många... Parametrar och efter många diskussioner, och framförallt de sportsliga skulle jag säga, då så var ju Pontos rekommendation att vi skulle gå för rollen. Så det är inte alls säkert att det hade blivit Jensen då i slutändan.
4: En fråga är, det är ju sagt bara på många parametrar. Ni hade ju, man drog, ni kom ju inte till det läget att ni skulle förhandla med Peter Hunt i det här fallet. E Alltså den spontana känslan är ju att även om ni hade landat i en överenskommelse i det här fallet med Jens så där vi och vi säger att det känns ju rätt men hade verkligen Peter släppt honom. Alltså om du, om du, om du får säga din min spontana känsla är att Peter Hunt hade krävt en bra summa. En ordentlig alltså, summa.
2: Peter Hunt är ju affärsman liksom och man så kan inte säga vad man vill om vad han har gjort eller hur han har gjort saker i Norrköping men han kan ju ta betalt. Mm. Eh, om, om vi jämför den diskussionen som vi hade med Håkan Sjöstrand när vi, när vi på, liksom, tog dialogen om rolles vara eller icke vara så kan man väl säga att Håkan var väldigt ödmjuk och hade en stor förståelse för både situation och rolles situation och var extremt tillmötesgående för att han ville alla parters bästa. Mm. Jag är inte övertygad om att Peter hade velat Blåvits bästa i slutändan där, utan det, det, åt, man måste liksom förstå att det finns så extremt många parametrar när man approcherar ett annat lagstränare mm. som kan göra att med, med de bästa intentionerna att saker och ting kan gå åt helvete ändå.
5: Mm.
2: Så, men, men, men det handlar om det handlar om personen, det handlar om kunskapen, det handlar om ekonomin och det handlar om tillit, eh, professionalitet och, och, och i det här läget så var det väldigt många saker som faktiskt i det här fallet talade emot Jens. Och, och som sagt, återigen, eh, det var faktiskt han som drog sig ur diskussionen eller rättare sagt hans rådgivare då. Eh, sen om han kände att han var på målsnöret eller inte, det får väl stå för honom men... Eh, jag tror inte liksom vi hade gått upp i brygga för Jens Gustafsons skull rent ekonomiskt.
4: Ja, om vi bortser från det ekonomiska här. Vi tänker att nu det är både Jens och det var det var Det var ju en utländsk tränare. Jag måste bara fråga, när du säger utländsk tränare är det någon som är utanför Skandinavien? i pratar om det sällan, men tittar ni lite efter
2: Ja, ja, ja. <laughs> Nej, men alltså, på bruttolistan så fanns det. Då fanns det ja, namn utanför Skandinavien. Så är det. Och sen, sen är det liksom. Det ska handla om att det funkar i så många avseenden. Alltså, det är ju samma sak med en utländsk spelare som har familj. De har barn. Det är inte bara liksom spelaren eller tränaren det ska funka för, utan frugan ska ha ett jobb, de ska ha ett hus, barnen ska gå en bra skola etc. etc. Och ju, ju längre ifrån ett land och ett landskultur du är, desto högre behöver ju den monetära insatsen vara för att de andra parametrarna ska inte kännas lika viktiga liksom. Och, och, och jag menar, där, där, är ju, där var ju IFK Göteborg vid det läget och är fortfarande liksom en ganska liten spelare på den internationella marknaden. Jag menar när vi värvar vi spelare, jag vet när, vi, när jag förhandlade liksom med Tåko, en Zosie Tokos agent som är bland de skönaste typerna jag någonsin har träffat, liksom när han ville att jag skulle komma med ett bud liksom rent ekonomiskt vad, vad kan på tjäna här och så tog jag i från tårna utifrån Blåvids perspektiv då svarade han liksom No, but seriously, I mean, is this, is this for real? Are, are, you, are you fucking kidding me, with me? I mean, jag menar, folk, folk blir så chockade va? För, för det räcker ju att du kommer utanför Skandinavien och spela spelat i en annan liga, då blir ju de pengarna i Göteborg kan erbjuda blir ju pinats, även om det är mycket pengar för vanliga knägare här. Och, och det är ju det som blir EU-marknadsekonomi på det absolut grövsta sättet du någonsin kan ha det.
1: Ja, Jag tänker egentligen, jag tänker egentligen två saker. Den ena kommer du väl givetvis inte svara på, men den andra är ju faktiskt intressant. Och det är det här med, det var ju ett tag där det var ganska, det var, ni hade ju fått stopp på, på läckor känns det som. Ehm, och så plötsligt så, så, så läcker det om Jens Gustafsson då. Det, är ganska, det kan man ju förstå att det kom från, från hans håll kanske, men jag blir ju jag lite nyfiken på det här med referenserna. Men... Ehm, Nej men,
2: det, nej, ja, nej, men precis. Alltså, Jens, Jens är ju en fantastisk tränare och han har ju gjort saker och ting i Norrköping som är jävligt bra. Ska man ju liksom ha respekt för. Men, men jag menar, var, varje klubb har ju sitt
5: DNA.
2: Man behöver liksom inte överanalysera fotbollsvärlden så jävla mycket egentligen utan det är som när du vill byta ett jobb. Du, 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 du kommer in till ett ställe där du liksom upplever att men, platsannonsen var, det här var ju sjukt spännande det passar ju mina vad jag kan och, och lönen verkar ju bra och så vidare så kommer du in där och så får du liksom en jävligt dålig vib utav företagskulturen för alla ställen har sin kultur de har någonting som omgärdar organisationen och det, det ska man inte sticka under stol med i, i blåvett att i vissa fall så är ju det en enorm fördel. Jag menar när jag pratade med Lasse Viber det var ju inte jättemycket diskussion om lön och sign on och så vidare för han vet ju vad blåvett är, han trivs i blåvett, han förstår Göteborg han, jag menar han är ju blåvett på ett sätt liksom, men, men Återigen, liksom, när du ska förklara det här för Enzuzi Toko då, å andra sidan. Då, då har han ju liksom, ja, ja men då var ju de som var i Champions League och vann UEFA kuppen och så vidare. Och den hade väl en tränare som hette Sven Göran Eriksson. Så här. Vad Blåvitt gör idag det har ju inte de någon en susning om. Och är det en spelare då som som är kanske liksom i en, i en fas i sin karriär där eh, det här trycket som att spela IFK Göteborg inte är positivt, då blir ju det en avskräckande effekt och då är man ju inte rätt för IFK Göteborg heller. Så jag menar det, 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 återigen man, man kan teoretisera så sjukt mycket runt liksom både övergångar och övergångar och så vidare men, men om du liksom trattar ner det så är det ganska liknande parametrar som som du kan liksom applicera på ett normalt arbetsliv det är bara att det är ett jävligt onormalt arbete
4: då måste jag fråga jag tänker nu när man gör den här sista arbetsintervjun nu vet jag inte fungerar det som så med tränare att kandidaten här får frågan Ja, vad, skulle, vad kan du tillföra vi säger nu hypotetiskt frågan är vad kan du göra för IFG Göteborg nu sitter Roland Nilsson där då. vad var det som han sa Ekonomin och alltid sitter. Vad var det han sa, Max, som du kände, eller som ni kände att That's our guy? Vad var det han sa? Så var det här lilla pricken över dit?
2: Ja, så. Alltså, jag, jag kan faktiskt inte exakt svara på det för att det var ju Pontus som hade de allra flesta diskussionerna med rollen. Och, och Rolle, vi kände ju Rolle från U21 liksom, där vi hade väldigt många spelare och han hade ju varit uppe på kamratgården. Och jag vet att både Kenneth och Pontus hade ju pratat väldigt gott om Rolle redan innan så att säga hela situationen med Poja uppstod på något sätt. Då. Och, och sen, så, sen så var jag med på ett möte där... där ja, Egentligen, jag har satt som åhörare när Pontus och diskuterade, kan man väl säga. Så jag, jag är väldigt svårt att liksom sätta fingret på att det liksom var en enskild sak. Utan återigen så är det ju en, det är ju en helhetsbedömning. Du, du får, om du har tio kriterier, oavsett om du anställer en fotbollstränare eller någon som ska rengöra bilar, du får aldrig någon som har de tio. Ja. Utan du, du kanske har någon som har sju eller åtta eller möjligtvis nio. Men det är alltid någonting som du känner att det här kan vi leva med. Mm. Eh, för det är inte direkt motverkande eller direkt dåligt på något vis. Och, och jag menar, Rolly är ju en väldigt likabel person. Han har ett väldigt gediget CV och han presterade väl i ursätt. Och liksom de av våra spelare som var i ursätt eh, tyckte liksom att han... Eh, Ja, men han gör bra saker liksom. Och sen så finns det liksom mängden med bitar på en högre fotbollsteoretisk nivå än vad jag kan förklara. Där Pontus liksom kände att när vi jackar i varandra bra på ett liksom fotbollsplan. Så, men, men återigen alla har sina fördelar och nackdelar. Rolle hade det definitivt och har det fortfarande och alla andra, Jens bland dem. Liksom, ja, har du också. Så du, du får aldrig en 10 av 10, utan någonstans måste du liksom acceptera att folk har sina styrkor och svagheter. Men om svagheterna är av en sådan karaktär att du kan arbeta med dem, mm. eller om du har andra delar i organisationer som på något sätt uppväger det, då blir ju den sammanvägda bedömningen att den kandidaten liksom är. Ja, bättre än
4: någon annan.
1: Ja. Eh, vad jag tänkte på, du nämnde Lasse Vive där. Blev ni, blev ni förvånade när han ville flytta hem? Att han inte utnyttjade optioner? Det blev
2: ja, ju. <laughs> ja nej, men alltså hela historien med Lasse. Eh, det var ju återigen, det känns som att jag bara har jobbat på blåvit när det har varit jävligt stökigt liksom. Men eh, första kontakten som jag hade med Lasse var ju egentligen i, i något typ av mellanrum där efter att Gren hade lämnat och Jonas Olsson kom in. Ja. Där vi var väldigt liksom överens med Jonas. Liksom, att nej men det här, han, han, gör liksom, han drar sitt åt stacken tillsammans med Jalmar och Hannes och ställer upp under en jävligt stökig period. Men vi måste få en permanent lösning. Och då eh, var det egentligen att ringa, och apropå referenser, att ringa Lasse på en referens på, en, eh, på ett danskt alternativ till sportchef eh, som vi hade på tapeten vid det läget. Eh, och där, där började väl liksom min relation med Lasse överhuvudtaget. Alla, alla hade pratat så väldigt gott om honom. Och då börjar man ju liksom känna hur läget och bla 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 och så här i situationen och och så pratar man om vad man ska prata om, och sen slänger man ut sig någonstans i slutet. Ja, jag fattar att vi är i Kina, men om du någon gång eventuellt skulle kunna tänka dig att flytta hem så fan hör av det. Liksom. Och så fortsatte vi den här dialogen, och, och till slut så uppnådde det sig en lösning när Lasse fattade liksom att han inte liksom skulle få, eller att kineserna ville bli av med honom. Ja. Och då var han redan då väldigt, väldigt tydlig liksom att deras, så att säga, familjens slutmål det var egentligen att flytta hem till Danmark. De hade börjat bygga hus och så vidare. Och, men, men på något sätt så lyckades vi ju ändå få honom till att komma till oss. Vilket är helt otroligt. Och, och, och jag menar, det, det, det var ju en väldigt, väldigt fin uppsving som vi fick bara genom att Lasse Wiebe befann sig på kamratsvården kan man ju säga men, men han var ju hela tiden tydlig med att det är en game så är det så här, vi har byggt hus, vi ska flytta dit sen har vi den optionen här och sen om man tittar liksom på Lasses höstsäsong han hade lite problem med skador han fick Robin hade en fantastisk säsong så han fick inte spela centralt, han fick ofta utgå från en kant vilket han hade kunnat göra för tio år sedan Lasse, i den formen han var då nu kanske han inte riktigt hade spiden och så vidare. Och man märkte väl lite på slutändan så här att ah, ja, det, det är kanske gött att flytta till det där nybyggda huset. Så, här, så att ja, en, överraskade eller inte, nej. Jag, jag minns när, när vi satt där på rummet och han kom in och sa liksom fan vi, vi behöver snacka liksom och då är det ju som det han, han hade bidragit och det var bara respekterad liksom så att men jag vet inte om jag var förvånad
4: den där danske sportchefen <laughs> kom jag ihåg det var väl han Olle Nilsson Sundergyskes tidigare sportchef som ni var på tapeten och surrade lite om och han var ju rätt duktig på att spela jag kommer ihåg att han hade en rätt så bra resumé, det var väl han i Söderlande va.
2: Nej, alltså det var inte han jag pratade med Lasse om, det vill jag vara tydlig yeah. Sen så blev jag ju förbannad på Olle Återigen, för mig var det extremt viktigt att man är professionell Och när han liksom går ut i media liksom, då, då, Utan att liksom säga hur högt eller lågt han var i, på bruttolistan Så då försvann han jävligt kvickt liksom, när, han, när han gjorde det där då blir jag arg på riktigt
1: Just man Men <skratt> Nu Jag har snackat en del om, om spelet eh, Bakom kulisserna lite, lite mer kanske om eh, Om spelet framför kulisserna Och vi har pratat ganska mycket Om det som vi, vi sa att vi skulle prata om i, I körschemat och så Men vi har faktiskt inte pratat om Pontus Bernblom eh, Och vad tror vi där? Kom, kommer han tillbaka? Tror vi det? Ja,
2: jag vill bara bryta in innan vi går till Pontus och bara ja. eh, avsluta den här eh, Jens-historien. Jag, jag vill liksom bara vara extremt tydlig med er att jag, jag har aldrig och kommer aldrig att liksom outa någon eh, som inte väljer att outa sig själv. Eh, för det, det är inte någon jag är och det är inte någonting jag står för. Men, men i, i, i och med att Jens själv Mm. ganska tydligt sätt och liksom uttryckt det han har gjort så liksom känner jag ändå så här ja, men då, då har han liksom kastat första stenen. Yes. Och, då, och då tror jag ändå är viktigt för folk som liksom är intresserade av blåvigt dels att förstå, ett, hur funkar det? Det är, inte, det är inte en person som sitter och bestämmer något utan det är en gruppering. Man har en ganska strukturerad process och att inte liksom överanalysera liksom orsak eller inte till att den ena eller den andra liksom blev anställd utan om ni tänker er en vanlig anställningsprocess så är det det på samma sätt man anställer en tränare liksom och i det här fallet så till syvende och sist så var det faktiskt Jens genom då sin rådgivare som själv backade utan att med det sagt Liksom säga att men, han hade fått jobbet före roller, för det är ju inte heller säkert. Sen om han var en av tre eller fyra som vi liksom pratade med, det är vad bara hänt. Liksom.
4: Yes, och jag, det är bra. Vi, vi la ju upp att vi ska ha ett avsnitt här. Och jag trodde att det var många som skulle fråga om hur var tron om BK Häcken. Men det kom ju någon som frågade just om Jens här, så det är bra med det här surret. Jag, måste, det, det jag vill bara fråga om Jens här nu, är med tanke på att i Norrköping, förlåt Daniel, det blir men, Jenske. Alltså, han hade ju en managerroll i Norrköping. Eh, och det för er som inte är med på att förstå vad managerroll innebär eller lyssnare så är det ju att man, man har ju en större ansvar också i spelaraffärer och vad som ska köpas in och säljas. Vad, jag är svårt att se att någon som är manager och ändå gjort det bra i Norrköping plötsligt skulle gå till en annan klubb i samma liga och bli bara en ren tränare. Fanns det någonting, om det var Jens eller rådgivare som sa det, fanns det i, i hans kravspecifikation för att skutta till KG att jo men då vill man ju ha lite managerroll eller var han intresserad av en ren tränarroll?
2: Ja, men jag kan väl uttrycka det så här då. Utan att gå in på detaljer att alla lag har sitt sätt hur man jobbar med de här frågorna liksom. Och det, det beror ju nog väldigt mycket på vilka personer som är på plats där och då. Det, det finns vissa lag som har en ganska liksom strukturerad syn att i den här klubben så då jobbar vi på det här sättet. Sen om det är med manager eller med tränare eller med sportchef det, det är vad det är liksom. Men... men men i vårt fall så är det ju ändå som så här att vi, vi har ju alltid haft en väldig närhet till eh, tränaren i, eh, i den typen av frågor. Jag menar, Kenneth eller Pontus för den delen skulle ju liksom aldrig värva en spelare som till exempel Pogja inte ville ha. Va? Eh, sen vem det är som ansvarar för processerna, där, där, där skiljer det ju sig lite åt precis som du säger att är du en manager då, då äger du ju så att säga frågan och processen från ax till limpa hela vägen. Och där har du kanske en fördel då att du kan, har du någon spelare som du känner är het för en försäljning för att du vet om du säljer den här för 10 miljoner så får du de pengarna och kan förstärka dig och så vidare. Kanske du spelar den spelaren och så vidare. Men med den, med den strukturen vi hade satt i blåvitt var ju egentligen så här, sportchefen sätter truppen tränaren har till uppdrag att optimera truppen i träning och matchsituation. Och det fanns ingenting eh, varken innan eller vid det tillfället som skulle liksom säga att vi skulle förändra den strukturen i alla fall så mycket kan jag säga.
4: Och eh, jag som tysk tyskfantast också, kan du inte bara säga när ni har haft träning? kan du nämna ett land utanför Skandinavien som ni hade en kandidat, då är vi inte ens nära att nämna något namn. I alla fall den berömda bruttolistan. <laughs> USA. Ja, oj.
1: oj. Beerhalter. Eh, eller vad heter
4: det?
1: Go Quakes. Ja, Go Quakes. <laughs> Hur <laughs> du gå på den? Jag är inte så intresserad av rykten faktiskt. Eh,
4: de, stäm, <laughs> de,
2: stäm, de, stäm, de stämmer oftast inte, ryktena.
4: Ah. Oftast. De inte fanat Du tyckte att det fanns några procent i det i alla
2: fall? Ja. Ja. Fanar du, det alldeles för snäll. Ja, så
4: är det.
1: Nej men nej, nej, det är klart att det rykten sällan stämmer det, det förstår faktiskt jag också Även fast jag har med helt andra prylar Pontus värmblom. i alla fall ja. jag, måste, jag måste säga att jag, Han hoppade ju in senast mot Halmstad Givetvis men även, mot, även mot Egefors Jag tycker han ser rätt rapp ut Jag blir tyst Jag är orolig Orolig men, men ja, 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 ja. jag hade kunnat tänka mig honom i den här sittande mittfältsrollen. Det är lite synd för Agge med tanke på kontraktsituation och, och, och allting. Så det är klart att han behöver spela så att man kanske kan få honom såld eller alternativt skriva på ett nytt kontrakt. Men Värnblom är ju han har ju rätt, han är rätt fina passningsfötter ändå tycker jag. brider upp tempot lite mer än vad Agge kanske gör. Den inte och far lika mycket från Värnblom kanske
4: men, alltså han lider så jävla mycket av underlagen när det skiftar han har ju själv sagt det till mig han får så jävla ont när det skiftar alltså vi måste jag vet inte om vi måste bestämma oss att han ska hålla sig till ett underlag jag träffade honom Max på en kupp här i höstas jag frågade liksom, "Är ni är med han sa det. så just när vi skiftar en matchgräs, en match alltså jag har så jävla ont
3: ja. Och
4: det vill vi hålla i sig
3: men är det inte så att vi lite har haft lyxen av att ge Pontus en extremt lång försäsong här efter alla sina skador. Eh, nu när vi har ett överflöd av inlämnigt vilket vi förmodligen inte kommer ha efter EM-uppehållet eh, och att det här som Max säger om att sportchefen sätter truppen och att eh, tränaren optimerar den eh, Någonstans har jag en känsla av att Pontus Kommer med önskemål Om vilka som ska spela inför Försäljningen och sådär det ändå finns. Han har nått finger med där. ändå Så det är väl bra att vi spelar Agge Och vilar Pontus Jag, jag tycker precis som du Att jag, jag ser fina intentioner och att det, alltså Jag tror inte Pontus är slut
4: Nej. Jag tror inte heller han är slut Men jag tror han har för jävla ont
1: Ja. Men jag tänker om man, om, man, om vi försöker bortse från att han har ont då, för det, jag menar rent kvalitativt är han väl fortfarande en bra spelare eller?
4: Mm. Men nej, så alltså jag tycker Pontus har haft jättesvårt. Han har intentioner men alltså det, jag, jag ska inte hymla jag älskar Pontus Svämblom men skadorna här alltså jag hade verkligen hoppats att det, en lång försäsong har gjort han gott. Men mm. han hamnar i det facket för mig att det finns vissa underlag som inte är lämpade för den kroppen. Och det är i allsvenskan vissa underlag där Pontus Värmbroms kropp inte kan hantera det. Och den här försäsongen har inte varit bra mot hans kropp på Vallhalla.
1: Just det. Ja, jag har ju också försäsongat lite där med mitt division 6-gäng eh, Alltså det känns ju i, i helstiderna att springa runt på, på konstgräst Sverige eh, Och vi är ju lika gamla, jag och Pontus, jag kan, jag kan ju relatera Men jag är kanske inte lika <laughs> <glad>. <laughs> Lika unga, är vi. Eh, <clears throat> Pontus är nog något snabbare än jag Det kanske var därför jag tyckte
4: han såg så rapp
1: ut
2: <laughs> Alltså så var du jämför med va?
4: Ja, precis. Fan, hur kan jag han... älskar Pontus Värnblom Jag älskar honom fullkomling Jag är överlycklig och jag var så lycklig När han kom hem Men det, det känns Jag vet inte, det känns smärtsamt Fysiskt När jag ser Pontus Det känns som att det finns något där Men att kroppen säger emot Och att det tar tid
1: Vad mm. mm. säger du Max?
2: Ja, jag men Alltså, han han, eh, han kom ju hem till Sverige av en orsak liksom. Han har ju haft en eh, ganska stökig år bakom sig liksom eh, hälsener och skit liksom. Och sen, och sen jag menar där han fick börja om man backar bandet till förra säsongen. Det var väl inte kanske hans eh, bästa situation eller bästa position utifrån hur hans situation ser ut liksom, och att eh, spela där framme. Liksom. Sen, sen, sen bidrar ju Pontus med så mycket mer. Alltså återigen, man, man måste det är inte liksom bara passningarna eller målskyttet utan det är ju liksom vilka personligheter du har på plan. Och det är ju klart att det märkte man ju direkt när när, när kom tillbaka om man hade både honom och Bjärsmyr och sen stod Sebban och skrek liksom på sidan. Alltså det, det, det är ju jobbigt för motståndarna att möta det gänget. Så är det. Mm. Sen, sen så tror jag ju faktiskt just nu liksom underlag eller inte att konkurrenssituationen helt enkelt är sån. Och, återigen om man tittar på de centrala mittfältarna som är hans position, liksom, även om han kan spela var som helst centralt liksom, i princip så, så är det ju nog i dagsläget som så är att du har nog ett antal fotbollsspelare som är lite vassare än vad han är för tillfället. Mm. Eh, kontraktsituation eller inte, jag undrar vem, vem, vem av de tre där vill du byta ut Agge mot Pontus, Hamschik, Hasse, Sahana. Mm. Eh, jag, jag tror inte att det är så mycket svårare än så just nu. Eh, Uh, helt enkelt utan uh, han, han får nog återigen Liksom uh, på Man vet ju att liksom, Det kommer skador, det kommer avstängningar Truppen ser lunda ut Efter de här åtta första matcherna Jag tror inte heller han är slut som fotbollsspelare Långt därifrån Men, uh, men han har ju andra grejer Än vad Sanna har Än vad Hamsik har, än vad Hasse har uh, Möjligtvis så är det väl Lagge då som du kan jämföra honom med På något vis då men ja jag, jag tror inte att det är svårare än så just nu Alltså om man tar från Rollers perspektiv
1: ja. Men så här då Byta plats på Sebastian Eriksson och August Mark.
2: Ja Säger jag ja.
1: Absolut oh. Christian
3: Ja men du har en helt enig paléen
1: här Åh oh, god i gud i himlen uh, vem, Har du Rollers nummer där Max är det Nej men Ja, ah, skick, skicka det till mig sen så, så ringer jag. Ja,
2: ringer honom och säger det att bara benpodden och bestämt ja. Detta.
4: Ja. Ja, det. Ja, ringer ut 11 på kvällen jag tror att Rollen blir glad. Vi det där. Precis det samtalet att han vill innan han lägger sig.
2: Ah, han är nog ute och springer i milen nu ändå. Så ja.
4: stoppas så, så, han då. Vi försöker om vi ska ta oss. Men jag måste fråga just det här, okay, och vi pratade lite grann om det vi pratade om innan, just det med spelare och positioner och hur det har fungerat taktiskt, då ställer jag ju frågan att om Pontus är fit då, alltså ja, det är lite annorlunda konkurrenssituation, men sett till, har du sett ut här nu mot DGF och Hamstad och hur det faktiskt, hur spelarna, fräckt sagt då, inte lyssna på instruktioner, då skulle jag, då förstår jag inte, varför inte Pontus Värmblom på plan? För det, finns, det, finns det någon som är en kravställare på plan så är det Pontus Värmblom. Mm. Och är han fit då? Då vill jag ju se honom från start från häcken för att det här att inte följa instruktioner som det då verkar inte göra så att man inte följer de instruktioner som Rollen säger då måste ju Pontus Vemblom med en som kan ryta till. För det som jag på också i plan E ser så jävla mjäkigt ut. Mm. Det är så jävla mesigt fan? Det är ju ingen som är förbannad. Jo, det är klart de är förbannade. Det är sådana här skrönasyffor. Men förstår du vad jag menar? Just det här att för det är tagga upp lite grann och håll på så. Jag ser ju att Gershmi kan ryta till lite grann. Nu hade väl han en svacka i skallen eftersom han själv orsakade baklängesmål och så liknande. Men när det är så fundamentalt att man inte är i sina positioner och att man inte gör ett spel då måste du ju rytas till lite på dem. Du måste ju ha en lavett på plan. Det, det räcker ju inte att höra det från tränarbänken.
1: Jag kan säga att jag vet inte hur väl det gick igenom uh, rutan men uh, det, det delades ut en del skrapor. Uh, Framförallt fick Gustav Norlin ta emot en, uh, en och annan... Uh, Uh, utskällning faktiskt var det dels så han låg konstigt i position vid flera tillfällen men också för... andra halvlek jo men utskällningar alltså inte bara att någon blev tillsagd så det, för det hände ju ändå men uh, det, 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 det ställs fan krav alltså
4: det gjorde det. Jag, inte, jag hörde inte det i min ruta i alla fall. Jag hörde bara den upp... Jag tror det var bänkvärmarna man hörde på Discovery. Det var något som kötade där i första halvleggen. Jag tror det var någon som var på värma upp. Som sprang förbi en mikrofon. Fick man höra hela jävla tiden på Discovery. Ja, det var ett himla chatter. Ja, men,
2: men, där, men där tror jag också att det är liksom så här... Ja, man gå till dig själv först. Alltså, ja. det, det, alltså du vet ju själv liksom... Uh, om, om det är någon snubbe liksom som, som när ni spelar dåligt och det är någon jävel som liksom går runt och ruter och säger och klagar och så vidare och så spelar inte han så mycket bättre än vad du själv gör. Alltså, det är visst Pontus funktion som kravställare och så vidare. Den, den, den var jävligt nyttig i höstas, för där mm. behövdes det verkligen. Det var liksom, Där var det alldeles, alldeles, alldeles för snällt. Liksom. Men, men i det här läget så, så är det ju också... Jag, jag tror att alla är väldigt, väldigt medvetna om vad det är som krävs och ställer högre krav på varandra. Men återigen börja hos dig själv, gör ditt jobb och sen börja ställa krav på andra Det liksom. är inte det att du ska vara tyst liksom, men, men, men det där det är liksom ett eget ansvar. Det är ett eget ansvar liksom. Det finns så många i den truppen som kan ställa krav, och det är inte bara Pontus, det är inte bara Björn eller Sebban och så vidare. Liksom. Det, är, det är en mängd med spelare som är rutinerade och professionella och så vidare. Men, men ja, det var väldigt, väldigt få som tog sitt egna ansvar att börja hos dig själv. Liksom. Ta de här, alltså istället för att stöta, visa, ta de här, här löpmetrarna som vi pratade om innan. Det är, jag tror att det får större effekt om, 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 om några av spelarna liksom visar med, med sitt kroppsspråk och tar de här de metrarna som krävs för att öppna passningsvägar och sen börjar köta. Liksom.
1: Mm. Vi snakade faktiskt, eh, David Boviklander om, eh, jag pratade med honom för några veckor sedan. Och han kom ju fram till att jag <hör> ska lönlöst att springa själv egentligen. Det är bättre att jag visar. Liksom. Exakt så de Han satt på bänken i 90 minuter. Liksom. Ja, han tjatar väl inte med sig någon på de där intervallerna. Men han gjorde dem liksom. Exakt. Um, och sen Billy Nordström har jag hakat på till exempel. Jag tror inte, jag tror inte att han hade sprungit intervaller efter matchen. Om inte David Bovikland hade gjort det liksom.
2: Nej, nej, men jag håller med David där. Det, han, han var ju ett föredöme i just det. Liksom. Det man kunde hur mycket man ville om hans både höger och vänster fot liksom men det spelar ingen roll liksom, han gjorde jobbet mm. eh. men Det är det
4: som oroar mig lite grann just att då gör vi ju inte jobbet alltså man ska inte måla fasken, det är ju visserligen det, Fors Halmstad men få bara att göra det jobbet då, för att det var ju inte det bästa mot Örebro, det är ju och som är bra men annars är det ju inte klang och jubel försäsongen var ju inte klang och jubel heller liksom på det sättet att man inte gör jobbet, det är det för att Alltså jag ställer ju bara en idiotfråga här nu, men är det att vi har några starka namn i truppen som gör att man kan känna att det löser av sig själv? Blir det, kan det bli så?
1: Ja, jag tror att man kan nog tänka sig att man tror att Mark Hamšek ska, ska lösa den gordiska knuten utan att behöva någon hjälp egentligen. Det tror jag definitivt. Att det kan finnas en risk när det kommer en så högprofilerad spelare in i, i, i truppen.
4: Ja, det kunde man se mot jag tyckte inte vi såg det tydligt nog mot Halmstad, men men såg man mot Egefors att man ville gärna vara snabb och passa Halmshick i vissa lägen.
1: Lite som
2: slatan landslaget. Precis.
1: Ja. Ja, men jag tycker fortfarande att man tittade ganska mycket efter Halmshick så där. han gör ju helt ja, han, är, han, han gör det bra liksom.
4: Ja, han gör det bra, han, han hade ju ringrost, men när han väl får till det. Det, det är bra. Det, det är ju klokt det är en klok spelare, här ju det, är, det är, han är ju bra.
1: Men klockan börjar bli mycket så jag tänker bara avkräva ett eh, tips inför helgen från samtliga. Hur går det där Bit Max? Ja, ah, Christian jag får börja han alltid menjer för.
3: Christian börjar. Jag börjar. Ehm. Ah, eh, båda smådröm fortsätter. Vi får ett 1-1 eh, kryss. Ja. All right, Antonio.
4: Eh
1: vi förlorar 2-1 oh, Ja, Max oh, Fy fan <laughs> <laughs> ja. Vadå? Du? Vi ballade ju upp det här åt dig ja. Oh. ja Det blir sämre nu
4: Max
2: ja, men jag, hade ju, jag, jag kände att jag jingsade senast jag, jag, jag säger väl 1-1 då och, och så gör <laughs> jag 2-1 Men 1-1 ja. är tipset
1: 1-1 är tipset Mm. Ja, nej ja. Häckens kräftgång fortsätter Blåvitt vinner 2-0 ja, 2-0? Ja, ja. Äh, ärligt. Ja, näst till, äh, har vi några. Jajamän Målskyttar då, det är Kolbein och äh, Jakob Släkten är värst mm. Just det mm. Den har vi ju faktiskt Då mm. var Boman senast Så är det är Jak Jakobs tur nu Det är Jack, mm. ja det var det Hela det var det. Så vi säger tack så mycket För att Just du har lyssnat Ha det gött Ha det Tjena Hej då
5: Hej.